0: Im Sommer 1984 wird an einem beliebten Familienstrand nahe San Diego die Leiche einer 14-Jährigen gefunden. Da sie furchtbar zugerichtet ist, geht die Polizei sofort von einem Verbrechen aus. Doch aufklären kann sie den Fall zunächst nicht. Erst 2008 werden Parallelen zu einem anderen Mord veröffentlicht. Und auch hier ist das Opfer weiblich und noch sehr jung. Außerdem weist es haargenau die gleichen furchtbaren Verstümmelungen auf und wurde am selben Strand gefunden. Alles nur Zufall oder treibt am Torrey Pines Beach ein Serientäter sein Unwesen? Was genau passiert ist und wieso es noch zu drei weiteren Todesfällen kommen wird, das erfahrt ihr gleich bei Mordlausch. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder lauscht. Mein Name ist Golna Panahi und ich bin Autorin fürs Fernsehen. Und ich bin Lilly Mertens und schreibe ebenfalls als Autorin und Redakteurin fürs TV. Lilly und ich sehen uns jede Woche einen True-Crime-Fall genauer an. Wir reden über
1: Fälle, die uns besonders beschäftigt haben, entweder weil sie so spektakulär oder eben rätselhaft sind. Wir recherchieren, wir diskutieren und versuchen, die Geschichte für euch einzuordnen. Und was dabei rauskommt, präsentieren wir euch jeden Donnerstag in einer neuen Folge Mordlausch, eurem spannenden True-Crime-Podcast von TLC.
0: Heute geht es um zwei Verbrechen, die bereits einige Zeit zurückliegen, mittlerweile gut 40 Jahre. Und obwohl einer der Fälle heute als aufgeklärt gilt, bleiben viele Details rätselhaft und so manche Erklärung fragwürdig. Die Opfer waren junge, unbeschwerte Mädchen, die ihr gesamtes Leben eigentlich noch vor sich hatten. Und das berührt natürlich auch die Urängste vieler Eltern. Junge Heranwachsende loten ihre Grenzen aus, stürzen sich ins Abenteuer und dabei stößt ihnen etwas Furchtbares zu. Aber diese Geschichte birgt so viel mehr. Forensische Analysemethoden, über deren Interpretation sich streiten lässt und auch Polizeiermittlungen, die fatale Folgen anstoßen. Kaum ein Fall, den wir in unserem Podcast besprochen haben, ist so undurchsichtig und mysteriös wie die Mädchenmorde am Tory Pines Beach. Vorab noch eine Triggerwarnung. Es geht heute um Gewalt an jungen Frauen und auch um Suizid. Wer sich mit diesen Themen nicht auseinandersetzen kann oder möchte, der sollte die Folge überspringen. So, jetzt steigen wir aber in den Fall ein. Golnar, wie geht die Geschichte denn los? Wir sind im Jahr 1984. Es ist Sommer und die
1: 14-jährige Claire Haff verbringt die Ferien bei ihren Großeltern in San Diego in Kalifornien. Sie ist nicht allein zu Besuch, sondern hat ihre beste Freundin Kim Jamer mitgenommen. Claires Großeltern sind da ziemlich entspannt. Für sie ist es kein Problem, dass jemand mitbringt. Die beiden Mädchen kennen sich schon sehr lange und sind richtig eng befreundet. Eigentlich wohnen sie an der Ostküste, in Cranston. Das liegt in Rhode Island,
0: etwa 280 Kilometer nordöstlich von New York. Dafür haben sie eine richtig anstrengende Anreise in Kauf genommen. Denn zwischen San Diego und Cranston liegen über viereinhalbtausend Kilometer. Das entspricht etwa der Entfernung zwischen Berlin und dem Nordpol. Nur mal zum Vergleich, also kein Katzensprung. Es ist ein ganz schöner Ritt, aber der lohnt
1: sich. Endlose Sandstrände, der warme Pazifik vor der Haustür, Palmen und jeden Tag schönes, sonniges Wetter. Wie es sich für den Golden State gehört. drauf gibt es in San Diego selbst ja auch noch genug zu entdecken und zu erleben, besser kann man den Sommer eigentlich nicht verbringen. Es sind die letzten großen Ferien für Claire und Kim, bevor sie auf die Highschool gehen. Claire hat in der Heimat einen großen Freundeskreis. Sie ist ein lebensfrohes, aufgewecktes Mädchen und dazu noch ziemlich klug. Für ihre 14 Jahre sieht sie auch schon recht erwachsen aus. Ein wenig älter, würde ich sagen. Sie hat braune Augen, dunkelblonde, lange Haare. Und der Schnitt erinnert so ein bisschen an die Mähne von Farah Fawcett.
0: Das war auch mein erster Gedanke.
1: Ja, oder? Claire ist, wie gesagt, beliebt und hat keine Feinde. Ihr Vater Sam Huff hat mal erzählt, sie habe außerdem einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Zum Beispiel
0: macht sie sich in der Schule für Mitschüler stark, die von Lehrern ungerecht behandelt werden. Auf jeden Fall eine gute und wichtige Eigenschaft, sich für andere einzusetzen. Ja. Claire steht außerdem total auf die Rockmusik ihrer Zeit. Bands wie KISS,
1: ACDC, Van Halen oder auch Ozzy Osbourne sind bei ihr ganz hoch im Kurs. Aber wir haben ja schon in der vorletzten Folge darüber gesprochen, welche Herausforderungen das Erwachsenwerden für junge Menschen so mit sich bringt. Die Gefühle fahren Achterbahn, man hört nicht immer auf die Eltern und macht vielleicht auch mal Dinge, die nicht sonderlich clever sind. Wie die meisten Mädchen mit 14 Jahren ist sie gerade dabei, erwachsen zu werden. Neben all den Unsicherheiten, mit denen sich Teenies so rumschlagen, ist Claire dennoch willensstark und auch etwas eigensinnig. Sie hat das Gefühl, ihr könnte nichts und niemand etwas anhaben. Ihre beste Freundin Kim, die sie ja wie gesagt nach San Diego begleitet hat, ist dagegen etwas zurückhaltender und vorsichtiger. Es sind also zwei Mädchen mit sehr unterschiedlichen Temperamenten,
0: was in einer Freundschaft ja auch manchmal ganz gut sein kann. Und natürlich gehen die zwei oft ans Meer. Nicht weit vom Haus der Großeltern entfernt liegt der Torrey Pines Beach, ein gut besuchter öffentlicher Strand, der als sehr sicher gilt. Es gibt da auch Rettungsschwimmer, die den Strand tagsüber im Blick behalten und er ist wirklich schön gelegen vor schroffen Felsen und direkt an einem Naturreservat. Torrey Pines Beach ist aber nicht nur bei Familien beliebt. Es lässt sich hier auch sehr gut surfen und daher treffen sich auch viele junge Menschen dort. Tagsüber zum Wellenreiten und Baden und abends zum Feiern. Und Claire liebt diesen Strand, deshalb möchte sie unbedingt ein letztes Mal mit ihrer Freundin Kim dorthin, bevor die zurück in die Heimat fährt. Am besten natürlich am Abend, wenn ein bisschen was los ist. Und die zwei Mädchen schleichen sich am Abend vor Kims Abreise aus dem Haus. Sie gehen zum Strand und lassen sich dort an einem Abschnitt nieder, der etwas abgelegener ist. Claire fühlt sich pudelwohl und genießt den geheimen Ausflug – Kim hat dagegen ein komisches Bauchgefühl. Sie hat Angst und kann sich nicht so recht entspannen. Deshalb muss Claire ja auch versprechen, auf gar keinen Fall allein an den Strand zu gehen, wenn sie weg ist. Ja, und Claire hätte auf ihre beste Freundin hören sollen, denn ihr mulmiges Bauchgefühl ist mehr als berechtigt. Kim tritt dann am nächsten Tag die Heimreise an und Claire bleibt noch ein paar Tage. Sie ist mit ihren Großeltern zu Abend und die legen sich danach schlafen. Aber Claire ist noch nicht müde. Sie langweilt sich ein bisschen und beschließt deshalb, gegen 21 Uhr nochmal allein an den Strand zu gehen. Obwohl sie ihrer besten Freundin Kim eigentlich versprochen hat, das nicht zu machen. Am nächsten
1: Morgen, am 24. August 84, stellen die Großeltern fest, dass Claire verschwunden ist. Sie hat nicht in ihrem Bett geschlafen und ist auch nicht im Haus. Von ihr fehlt jede Spur. Dafür sind jetzt natürlich alle möglichen Gründe denkbar. Vielleicht hat sie am Strand ein paar Leute kennengelernt und ist mit denen dort versagt. Oder sie ist einfach früh aufgestanden, wollte was fürs Frühstück holen und hat sich mit dem Nachbarsjungen in der Schlange verquatscht. Fakt ist, Claire ist nicht da. Und sie hat ihren Großeltern auch keine Nachricht hinterlassen. Die sind nun Krankvorsorge und rufen dann bei der Polizei an, um sie vermisst zu melden. Danach rufen sie ihren Sohn Sam Huff an, also Claires Vater. Am selben Morgen passiert aber noch etwas anderes. Die Polizei wird an den Torrey Pines Beach gerufen, weil dort eine Leiche liegt. Die Polizei macht sich dann auch sofort auf den Weg. San Diego ist eine Großstadt, schlimme Verbrechen sind da jetzt leider keine Seltenheit, doch als die Beamten am Strand eintreffen, stockt selbst denen der Atem. Zwischen Wachturm 4 und Wachturm 5 finden sie die Leiche eines Mädchens oder einer jungen Frau. Es ist ein furchtbarer Anblick, denn der Körper ist blutüberströmt und übel zugerichtet. Eine Brust wurde abgetrennt, die andere weist Schnittwunden auf und sie hat Sand im Mund. Die Leiche liegt auf einem Handtuch und hat eine rosafarbene Bluse an oder besser gesagt, was davon übrig ist, sie ist nämlich total zerrissen. Die Beamten können noch ein Radio und ein blutiges Messer sicherstellen. Außerdem Zigaretten und Streichhölzer, die in einem Laden ganz in der Nähe gekauft worden sind. Aus all dem kann die Polizei schon mal folgende Schlüsse ziehen. Das Opfer wurde am Strand getötet, nicht irgendwo anders und dann hier abgelegt. Und das gezahnte blutige Messer ist sehr wahrscheinlich die Tatwaffe. Die Ermittler haben jetzt alle Hände voll zu tun, diese furchtbare Tat aufzuklären. Es können ein paar Spuren am Tatort gesichert werden, mit denen sich aber erstmal das Labor befassen muss. Und so viel kann ich hier schon sagen, einige der gesicherten Hinweise werden später
0: noch von großer Bedeutung sein. Erstmal ist unklar, wer die Tote ist, die man da am Strand gefunden hat. Die Beamten vermuten allerdings gleich, es könnte sich um die 14-jährige Claire Huff handeln. Das Mädchen, das von seinen Großeltern fast zur selben Zeit vermisst gemeldet worden ist. Eine Identifizierung möchte man den Haffs aber ersparen, weil der Leichnam so schlimm verstümmelt wurde. Also fordern sie ihre Zahnarztakte an, um Claires Zahnstatus mit dem der gefundenen Leiche zu vergleichen. Naja, und als die Unterlagen in San Diego vorliegen, bestätigt sich der Verdacht. Die Tote ist die erst 14-jährige Claire Haff. Und als nächstes müssen ihre Eltern informiert werden. So also eine Nachricht zu überbringen, stelle ich mir ja auch ziemlich schwierig vor. Ja, mit den Polizisten will man echt nicht tauschen. Das macht was mit einem. Aber noch viel schlimmer ist es natürlich für die Familie. Ich konnte es nicht glauben. Es war ein Schock. Wir hatten sie losgeschickt, um sich zu erholen. Stattdessen wurde sie getötet. Wen wir da eben gehört haben, ist Claires Vater Sam Huff. Er und die gesamte Familie stehen unter Schock. Er begibt sich mit seiner Frau Penny umgehend nach San Diego, wo sie am Flughafen von der Polizei abgeholt werden. Es folgt eine unruhige Nacht, in der kaum jemand ein Auge zubekommt und gleich am nächsten Morgen fahren sie dann an den Strand zum Tatort. Dort treffen sie auf einen Rettungsschwimmer, der gerade am Aufräumen ist. Die Haft sprechen den jungen Mann an und erklären ihm, wer sie sind. Der führt sie dann auch sofort zu der Stelle, an der Claire gefunden wurde. Und nicht nur das... Wie der Zufall es so will, ist noch jemand in der Nähe. Nämlich der Mann, der Claire an jenem Morgen gefunden hat. Der Rettungsschwimmer kennt ihn vom Sehen her und sagt den Hafstern auch, wer das ist. Bei dem Finder
1: handelt es sich um einen gewissen Wallace Wheeler. Ein schlanker, unauffälliger Mann um die 40 mit dunklen, zerzausten Haaren und einem Vollbart. Wheeler ist oft am Strand unterwegs, um Pfandgut zu sammeln. Er ist eigentlich ein ziemlich armer Tropf, der gerade keinen Job und keine eigene Bleibe hat. Er kann sich eine eigene Wohnung momentan nicht leisten und wohnt im Haus seiner Schwester. Nicht weit von Claires Großeltern entfernt. Die Hafs überlegen auch, ob sie ihn ansprechen, doch irgendwas hält sie davon ab. Zum einen wollen sie sich nicht in die Ermittlungen einmischen... Außerdem könnte er durch den Fund selbst noch unter Schock stehen oder womöglich zählt er ja für die Polizei sogar zu den Verdächtigen. Doch Wallace Wheeler findet selbst heraus, wer die beiden sind und sucht das Gespräch. Er stellt sich als Wally Wheeler vor und erzählt ziemlich seltsame Dinge, unter anderem, dass er hell sehen kann, also im wörtlichen Sinne, er kann im Dunkeln gut sehen, weil er Nachtpilot im Vietnamkrieg gewesen ist. Gut eine halbe Stunde redet er mit Penny und Sam Huff. Dabei erwähnt er aber mit keiner
0: Silbe, dass er es war, der die Leiche ihrer Tochter gefunden hat. Komisch, es wäre ja der einzige Grund für ihn, die beiden überhaupt anzusprechen. Oder? Claires Eltern ist
1: das auf jeden Fall ganz und gar nicht geheuer. Sie erzählen das der Polizei, die das Verhalten auch sehr verdächtig findet. Sie bitten die Huffs dennoch, mit Wallace Wheeler in Kontakt zu bleiben. Auch wenn er viel Konfuses von sich gibt, könnte er doch etwas zur Aufklärung des Falls beitragen.
0: Ja, und als Claires Eltern San Diego wieder verlassen, geben sie Wheeler auch ihre Adresse in Rhode Island. Und tatsächlich liegt bei ihrer Rückkehr schon ein erster Brief im Briefkasten. Der Absender, Wallace Wheeler. Und der Inhalt ist ziemlich irritierend. Er schrieb, wie Claire ihm in einer Vision erschienen sei, mit leuchtenden Augen und strahlendem Gesicht. Und dabei hatte er eine Leiche gefunden, die so schwer verstümmelt war, dass wir sie nicht sehen sollten. Ich könnte mir vorstellen, da dieser Wallace Wheeler im Vietnamkrieg war, hat das bestimmt mentale Spuren hinterlassen. Das Thema hatten wir ja schon öfter bei Mordlausch. Menschen kommen aus dem Krieg wieder und haben schlimme Dinge gesehen oder getan, die sie verarbeiten müssen. Und oft gelingt es nicht. Vielleicht hat er deshalb so merkwürdige Sachen erzählt und später dann auch geschrieben. Aber das ist jetzt nur eine Vermutung von mir. Ja, aber das ist definitiv eine Möglichkeit, die ich mir auch vorstellen kann. Es folgen jedenfalls weitere Briefe und in einem schreibt dieser Wheeler, er wisse, wer Claire umgebracht hat. Zwei Männer von einer nahegelegenen Rennbahn. Könnte ein vielversprechender Hinweis sein. Die Ermittler prüfen das auch. Diese Rennbahn befindet sich in Delmar, einem kleinen Ort direkt am Torrey Pines Beach. Und tatsächlich, zum Tatzeitraum hat dort ein großes Festival stattgefunden, mit zehntausenden Besuchern, darunter auch vielen Bikern. Das heißt, es könnte jede Menge Zeugen geben, die etwas gesehen haben könnten. Leider laufen die Ermittlungen aber ins Leere. Niemand kann den Beamten etwas Handfestes sagen, was wirklich weiterhilft. Ja, und Wieler schreibt fleißig weiter lange Briefe. Und deren Inhalt ist mächtig, wirr und abstrus. Man weiß nicht, was wirklich der Wahrheit entspricht und was er einfach erfunden hat. Und eigentlich ist das auch das Letzte, was die Hafts jetzt gebrauchen können. Er macht es ihnen ja so noch schwerer, den Verlust ihrer Tochter irgendwie zu verarbeiten. Ich habe mich ja total gewundert, dass die Polizeibeamten von den
1: Eltern von Claire verlangen, mit Wheeler in Kontakt zu bleiben. Ich verstehe natürlich die Idee dahinter, dass man sich hilfreiche Hinweise erhofft, aber warum haben die Beamten die Briefe nicht
0: abgefangen? Warum mussten denn die Eltern diese Briefe lesen? Vielleicht, weil die Eltern in Rhode Island wohnen und die Polizei aber in Kalifornien ermittelt. Womöglich reichen die Befugnisse des San Diego Police Department dafür nicht aus. Ja, okay, das ist auf jeden
1: Fall eine Erklärung. Wenn die die Briefe immer erst nach Kalifornien hätten schicken müssen, hätte das vermutlich sonst ewig gedauert. Na gut, Sam Huff lässt übrigens der Gedanke nicht los, dass Wheeler selbst was mit dem Mord an seiner Tochter zu tun haben könnte. Die Ermittler sprechen auch nochmal mit Wallace Wheeler und sie fragen ihn ganz direkt, ob er Claire Huff ermordet hat. Ja, und da wird Wheeler plötzlich klar, dass die Polizei ihn als Täter in Betracht zieht. Um sich nicht noch verdächtiger zu machen, hält er sich ab jetzt zurück mit seinen Äußerungen. Mag sein, dass der Mann ein wenig von der Rolle ist, aber es gibt keinerlei Beweise, die ihn belasten würden. Nur eine Sache bringt ihn überhaupt mit dem Fall in Verbindung. Er hat das Mädchen am Strand gefunden. Mehr nicht. Aber abgesehen von Wheeler ist da auch niemand, gegen den man jetzt ermitteln könnte. Um das zu ändern und schnellstmöglich neue Hinweise zu erhalten, wird eine Gedenkstelle am Tatort eingerichtet. Und dort verstecken die Ermittler ein kleines Mikrofon. Klingt für mich jetzt nicht sehr vielversprechend, aber ein Versuch ist es wert. Ja, das denkt sich halt auch die Polizei. Täter kehren ja angeblich häufig an den Ort des Verbrechens zurück und die Polizisten hoffen auch in diesem Fall. Wenn derjenige sich dann noch verrät, indem er etwas Belastendes erzählt, wäre das für die Ermittlung natürlich ein Volltreffer. Aber die Aktion hat leider nicht den
0: erwünschten Erfolg. Sie bringt keine neuen Verdächtigen und auch keine neuen Hinweise. Nur eine Sache fällt einem aufmerksamen Ermittler damals auf. Der Fall Claire Huff hat Ähnlichkeit mit einem früheren Mord, der ebenfalls am Tory Pines Beach begangen wurde. Nämlich nur sechs Jahre früher, im August 1978. Und auch hier sind die Spuren leider überschaubar und der Mord ist nicht aufgeklärt. Ein junges, 15-jähriges Mädchen ist vergewaltigt und dann erschlagen worden. Ihr Name? Barbara Nentase. Und es gibt Parallelen, die nicht von der Hand zu weisen sind. Die Vorgehensweise des Täters oder der Täter ähnelt sich. Beide Mädchen sind sexuell missbraucht worden, hatten Sand im Mund und Schnittwunden im Brustbereich. Auch scheint die Vergewaltigung in beiden Fällen das hauptsächliche Motiv zu sein. Grund genug, die Akte Nentase noch einmal zu öffnen. Was wissen wir denn über das Opfer? Barbara Nantes ist damals im Sommer 1978
1: 15 Jahre alt. Sie ist ein hübsches, fröhliches Mädchen mit langen, dunklen Haaren, einem schmalen Gesicht und großen, braunen Augen. Sie ist sportlich und im Cheerleader-Team ihrer Schule und sie gilt als durchsetzungsstark. Barbara hat ihren eigenen Kopf und ist sehr selbstständig. Außerdem ist sie über beide Ohren verliebt in den zwei Jahre älteren James Ault, der von allen nur Jim genannt wird. Jim ist also 17, witzig, sportlich, hat blaue Augen und lange blonde Haare. Ein richtiger Surfertyp eben. So ein Beachboy. Genau. Auch er ist total verknallt und die beiden sind den Sommer einfach unzertrennlich. Das Paar ist viel unterwegs und hat einen großen Freundeskreis. Jim schätzt an seiner Freundin, dass sie ihren eigenen Kopf hat und macht, worauf sie Lust hat. Doch genau das wird die beiden kurze Zeit später in eine sehr gefährliche und für Barbara tödliche
0: Situation bringen. Du sagst es, denn am 12. August 1978 wird sich das unbeschwerte Leben dieser beiden Teenager für immer ändern. Barbaras Eltern sind an dem Abend bei Freunden in Laguna Beach eingeladen. Das ist etwa eine Stunde mit dem Auto entfernt. Bevor sie losfahren, halten sie ihr und ihrer Schwester noch eine Standpauke, was sie dürfen und was nicht. Auch Jim ist da und wird vom Vater seiner Freundin zur Seite genommen. Er muss ihm versprechen, dass sie zu Hause bleiben und er auf Barb aufpasst. Naja, aber ihr ahnt es sicherlich, sobald die Eltern aus dem Haus sind, werden Pläne geschmiedet. Das Paar greift sich seine Schlafsäcke und ein paar Sachen und fährt heimlich zum Tory Pines Beach. Es mag vielleicht etwas unvernünftig sein, aber die beiden sind halt verliebt. Und Jim geht davon aus, dass er am nächsten Morgen seine Freundin wohlbehalten wieder zu Hause absetzt und niemand etwas mitbekommt. Ich wollte am Strand zelten und sie wollte das auch. Wir beschlossen gemeinsam, uns ihren Eltern zu widersetzen. Wir taten, worauf wir Lust hatten. Und haben, wie alle anderen Jugendlichen damals auch, unsere Eltern ausgetrickst. Sie pfeifen also auf die Ansage der Eltern und fahren los. Mit an Bord ist noch ein befreundetes Pärchen. Jim und Barb wollen direkt am Strand übernachten, ihre Freunde im Van schlafen. Es ist ein ausgelassener Abend und irgendwann schlafen Barb und Jim Arm in Arm gemeinsam ein. Am nächsten Morgen gibt es
1: dann für Jim ein kaltes Erwachen. Wasser umspült seinen Körper und sein Schädel brummt. Er weiß nicht, was passiert ist und kann sich auch an nichts erinnern. Er fasst sich an den Kopf und merkt, dass da überall Blut ist. Er sieht kaum etwas, weil seine Augen komplett zugeschwollen sind. Unterkühlt und völlig durchnässt torkelt er umher und sucht nach der Stelle, wo er mit seiner Freundin übernachtet hat. Irgendwann findet er den Van, in dem seine Freunde schlafen. Er klopft wie wild an die Seitentür, sagt seinem Freund noch, dass er Barb suchen soll und dann bricht er zusammen. Sein Kumpel macht sich sofort auf die Suche und findet sie dann am Strand. Verstümmelt und blutüberströmt. Wie Claire Huff liegt die Tote auf dem Rücken
0: und ist vergewaltigt worden. Sie hat Sand im Mund und die rechte Brust wurde abgetrennt. Jim Alt wird dann sofort ins Krankenhaus gebracht und die Polizei informiert Barbaras Eltern. Die haben bis dahin ja nicht mal gewusst, dass die beiden zum Strand gefahren sind. Mutter und Vater sind völlig am Ende, sie weint, er steht unter Schock und ist erstmal nicht ansprechbar. Jim ist derweil im Krankenhaus ins Koma gefallen, seine Kopfverletzungen sind sehr schwerwiegend und lebensgefährlich. Er überlebt nur mit knapper Not, und es dauert einige Zeit, bis er wieder aufwacht und ansprechbar ist. Aber er leidet unter Amnesie und kann sich nicht an die Tatnacht erinnern. Er kann den Ermittlern keine Informationen liefern, die irgendwie hilfreich wären. Er leidet unter fürchterlichen Schmerzen und seine Gedanken kreisen die ganze Zeit nur um Barbara. Er fragt immer wieder, was mit seiner Freundin passiert ist. Wurde sie gefunden? Geht es ihr gut? Für ihn ist es ein sehr großer Schock, als man ihm sagt, dass sie nicht mehr lebt und bereits beerdigt wurde. Die Polizei schließt Jim Ault ziemlich schnell als Verdächtigen aus. Er hat in dieser Nacht am Strand Schädelfrakturen erlitten. Vermutlich hat jemand mit einem Stein oder ähnlichem auf ihn eingeschlagen. Und es ist nahezu ausgeschlossen, dass er sich diese Verletzung selbst zugefügt hat. Im Fall Barbara Nantes tappt die Polizei völlig im Dunkeln. Sie findet damals nichts, keinen Hinweis, keine echte Spur. Der Fall bleibt ungelöst. Und dann geschieht sechs Jahre später der Mord an Claire Haff. Und die Parallelen sind kaum zu übersehen. Derselbe Tatort, beide Opfer sind weiblich, jung und sehr hübsch. Außerdem haben sie ähnliche Verletzungen und wurden vergewaltigt. Es könnte sich hier also um einen Serientäter handeln. Aber trotz der Ähnlichkeiten und der gefundenen Hinweise im Fall Claire Haff kommt die Polizei nicht weiter. Sie ist nicht in der Lage, eines der Verbrechen aufzuklären, geschweige denn beide. Nun darf man nicht vergessen, dass die Morde in den
1: 70er und 80er Jahren verübt wurden. Damals sah die Polizeiarbeit noch etwas anders aus, beziehungsweise hatten Ermittler nicht so viele Möglichkeiten wie heutzutage, um einem Täter auf die Schliche zu kommen. Umfangreiche digitale Datenbanken, in der Details über Straffällige, Opfer oder Tathergang hinterlegt sind, gibt es damals noch nicht. Da steht damals noch alles am Anfang. Doch die Morde an den zwei jungen Mädchen lassen die Polizei von San Diego nicht los. Man will sie unbedingt aufklären. Daher werden etwa 30 Jahre später im Jahr 2008 beide Fälle auf der Cold Case Website der Polizei veröffentlicht. Auch mit dem Hinweis, dass die Polizei hier ein und denselben Täter vermutet. Tja und die Angehörigen der Opfer sind darüber ziemlich überrascht. Sie wussten nämlich gar nichts von diesen Parallelen. Die Ermittler haben ihnen gegenüber nie den Verdacht geäußert, es könnte sich um einen Serientäter handeln. Sam Huff, Claires Vater, wusste zum Beispiel nicht mal, dass
0: es sechs Jahre vorher einen ähnlichen Fall gegeben hat. Na ja, gut, Claires Vater wohnt ja auch nicht an der Westküste, sondern in Rhode Island, am anderen Ende des Landes. Aber seine Eltern hätten sicherlich erzählt, wenn sie davon gehört hätten. Ja, dann haben die scheinbar nichts
1: von dem Mord an Barbara Nantes mitbekommen. Jedenfalls sind beide Familien davon ziemlich verunsichert. Sie fragen sich halt, was die Polizei ihnen vielleicht noch verschwiegen hat. Trotzdem setzen die Ermittler und auch die Angehörigen sehr viele Hoffnung in diese Cold-Case-Website. Doch leider werden diese enttäuscht. Es tun sich keine
0: neuen Spuren oder Hinweise auf. Ja, und du hast es ja eben schon gesagt, vor 40 Jahren gab es noch nicht die ganzen Tools und Tricks der Kriminalistik von heute. Das betrifft auch die Auswertung von Tatortspuren, wie Blut, Haare oder Gewebe. DNA-Profile, deren Analyse und Abgleich stehen damals noch ganz am Anfang der Entwicklung. Erst einige Jahre später wird es möglich, auf Basis gefundener DNA-Spuren einen Täter zu identifizieren und bestenfalls zu überführen. Und das natürlich nicht nur an Mordfällen, sondern auch in anderen Verbrechen. Mittlerweile sind solche DNA-Datenbanken aus der Polizeiarbeit nicht mehr wegzudenken. DNA-Analysen haben ja schon in einigen Mordlauschfolgen eine Rolle gespielt. Ich erinnere mich da zum Beispiel an den Serienmörder Der Grimms Lieper, der anhand forensischer DNA-Genealogie ausfindig gemacht werden konnte. Ich will gar nicht zu viel verraten, wer den Fall noch nicht gehört hat, sollte das unbedingt nachholen. Das war unsere Mordloschfolge folge 23. In Deutschland gibt es zum Beispiel seit 1998 die DAD,
1: die DNA-Analyse-Datei des BKA. Sie enthält sowohl Personendatensätze als auch Spurendatensätze. Bei Letzterem handelt es sich um DNA einer noch unbekannten Person, also da wurde DNA an einem Tatort gefunden, aber noch niemandem zugeordnet. Diese werden alle in der DAD gespeichert und verglichen. Und das auch sehr erfolgreich, etwa jede dritte bis vierte Spur von einem Tatort, die dort eingepflegt ist, kann einer Person oder einer anderen Spur zugeordnet werden. DNA-Profile von 870.000 Personen und 358.000 Spuren sind in den erkennungsdienstlichen Datenbanken im BKA hinterlegt. So der Stand 2020. Also insgesamt gut 1,2 Millionen Datensätze.
0: Das ist schon eine Hausnummer. Ja, ein wirklich super faszinierendes Thema. Wer etwas tiefer in die Welt der DNA-Analytik und biometrischen Merkmale eintauchen will, wir packen euch zwei Links vom BKA in die Shownotes. Aber zurück zu unserem Fall. Mittlerweile haben wir 2012 und weil im Bereich Forensik im Laufe der Jahre so viel passiert ist, hält es ein Code-Case-Ermittler für sinnvoll, sich den Mord an Claire Haf noch einmal vorzunehmen. Ein paar Spuren wurden ja gesichert. Vielleicht lässt sich nach all der Zeit mit den neuen Verfahren doch ein Täter ausfindig machen. Die fast 30 Jahre alten Spuren werden also erneut analysiert. Zum einen Blut, das an Claires Jeanshose gefunden wurde und außerdem eine winzige Spermaspur aus einem Vaginalabstrich. Und die Untersuchung bringt tatsächlich neue Erkenntnisse. Welche, mit denen wirklich niemand gerechnet hat. Denn offenbar sucht die Polizei nicht nur nach einer Person. Es wird nämlich DNA von zwei Männern gefunden. Bevor wir uns die beiden genauer ansehen, erzähle ich noch mal kurz, was bisher passiert ist.
1: 1984 wird die 14-jährige Claire Huff tot an einem Strand nahe San Diego aufgefunden. Ihr Körper ist fürchterlich zugerichtet und sie wurde sexuell missbraucht. Schnell gibt es einen ersten Verdächtigen, Wallace Wheeler. Der Mann hat die Leiche am Strand gefunden und er scheint ein wenig verwirrt zu sein. Er schreibt den Huffs jede Menge seltsame Briefe. Und zwischen vielen kryptischen Informationen steht darin auch etwas Interessantes, er wisse, wer die Tat begangen hat. Angeblich waren es zwei Täter, die von einer nahegelegenen Rennbahn gekommen sind. Aber es ist unklar, was an seinen Äußerungen stimmt und was nicht. Im Zuge ihrer Ermittlungen stößt die Polizei von San Diego auf einen ähnlichen Mord, der 1978 geschah. Das Opfer ist die damals 15-jährige Barbara Nantales. Sie wurde vergewaltigt, auf dieselbe Art verstümmelt und hatte wie Claire Huff Sand im Mund. Die Polizei hält es daher für möglich, ein Serientäter könnte hier am Werk sein. Aber trotz der Parallelen und einiger Spuren, die man gefunden hat, bleiben beide Fälle für die nächsten Jahrzehnte ungelöst. 2008 werden die beiden Verbrechen auf einer Cold-Case-Website der Polizei veröffentlicht. Man hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, doch die erste wirklich heiße Spur ergibt eine DNA-Analyse aus dem Jahr 2012. Blut- und Spermaspuren werden noch einmal im Labor untersucht und zwei neue Verdächtige rücken in den Fokus der Ermittlungen. Nach fast 30 Jahren könnte
0: das der Durchbruch sein. Es folgt ein Abgleich der Profile mit der DNA-Datenbank des FBI. Und siehe da, Treffer. Eine Person kann sofort identifiziert werden. Ein Mann namens Ronald Tetrow. Es ist nämlich sein Blut, das an Claire's Jeanshose sichergestellt wurde. Dieser Tetrow ist ein kräftiger Typ mit einem kantigen Kinn und nach hinten gegelten Haaren. Und er ist gewalttätig und gefährlich. Ronald Tetro ist ein verurteilter Vergewaltiger. Er hat sich mehrmals an Frauen vergangen, an Prostituierten und selbst an seiner früheren Ehefrau. Er hat 1975 eine junge Frau entführt und vergewaltigt und dafür wurde er auch zur Rechenschaft gezogen. 1982 wird er auf Bewährung entlassen und zieht nach San Diego. Das heißt also, als Claire Huff 1984 ermordet wurde, ist er in der Stadt und auf freiem Fuß ein Jahr später wird er für die versuchte Vergewaltigung einer 16-Jährigen verhaftet. Er wollte die junge Frau mit einem Taser außer Gefecht setzen, aber glücklicherweise ging der Plan nicht auf. Das Ganze geschah in einem Vorort von San Diego und als er seine Haftstrafe antreten soll, hat er dann versucht, sich umzubringen. Da sein Blut an Claires Hose gefunden wurde, nehmen die Ermittler an, dass er die Tat selbst begangen hat oder anwesend war. Vermutlich ist sein Blut auf die Jeans gelangt, als das Opfer versucht hat, sich zu wehren. Tetro ist damit der Hauptverdächtige im Fall Claire Huff. Doch es gibt ein Problem. Der Mann ist bereits gestorben. Am 24. August 2011 wird seine Leiche im flachen Wasser des Holston River in Tennessee gefunden. Sein Boot treibt gut zehn Kilometer flussaufwärts. Die Autopsie ergibt, dass er ertrunken ist. Es gibt also keine Möglichkeit, ihn zu befragen, was da 1984 am Torrey Pines Beach passiert ist und wie sein Blut auf die Kleidung des Opfers gelangen konnte. Es gibt ja noch die zweite DNA, die gefunden und abgeglichen
1: wurde und auch hier gibt es ein Match. Und das überrascht und schockt die Ermittler erstmal. Das Genmaterial aus der Spermaspur gehört einem Mann aus den eigenen Reihen, nämlich Kevin Brown, der war Forensiker für die Polizei von San Diego und ist mittlerweile im Ruhestand. Kevin Brown ist Anfang 60, ein schlanker Mann mit kurzen, leicht lockigen Haaren und Brille. Kollegen von früher beschreiben ihn als ruhigen, eher introvertierten und zurückhaltenden Zeitgenossen, der immer respektvoll mit anderen umgegangen ist und als sehr hilfsbereit gilt. Also das völlige Gegenteil von Ronald Tetrow. Ja, deshalb wird auch als erstes geprüft, wie das zusammenpassen kann. Ein verurteilter Vergewaltiger und ein DNA-Forensiker
0: machen gemeinsame Sache schon irgendwie abwegig. Na, ja, die Ermittler halten es für möglich, die zwei könnten sich aus einem Stripclub gekannt haben. Aber das ist erstmal reine Theorie. Wie sie darauf kommen, werden wir gleich sehen. Erstmal beschäftigen sie sich eingehender mit Kevin Brown und dessen Vergangenheit. Dafür sprechen sie auch mit seiner ehemaligen Chefin. Und die erzählt, Brown habe einen unrühmlichen Spitznamen gehabt. Und zwar Kinky, also pervers. Wenn man gemeinsam in einem Labor arbeitet, bekommt man ja so einige Sachen mit. Und die Kollegen haben ihn wohl so genannt, weil er gern Fotos von leicht bekleideten Damen geschossen hat. Außerdem ist er regelmäßig ins Triplokale gegangen. Weshalb die Polizei mutmaßt, er und Tedro könnten sich aus so einem Laden kennen. Genau. Und dann hat es da im Labor auch so einige absonderliche Momente gegeben. Zum Beispiel soll Brown Pornos während der Arbeitszeit geschaut haben. Und ein anderer Kollege hat auch etwas Seltsames mitbekommen. Brown ist beim Lesen eines Berichts über einen besonders verstörenden Sexualmord in Lachen ausgebrochen. Ja, okay, das klingt jetzt nicht sonderlich sympathisch. Und falls er wirklich Frauen ohne ihr Wissen fotografiert,
1: ist das absolut grenzüberschreitend. Aber all das macht noch niemanden zu einem
0: Mörder. Er scheint jetzt nicht unbedingt ein Saubermann zu sein und so aufschlussreich all diese Informationen auch sind, die Ermittler müssen tiefer graben. Zunächst überprüfen sie, ob es irgendeine Verbindung zwischen Kevin Brown, diesem Ronald Tetro und dem Opfer von 1978 gibt, also Barbara Nantes. Denn die DNA-Spuren der beiden Männer wurden ja nur an Claire Haff gefunden. Und ihre Nachforschungen ergeben, dass es da keinen Zusammenhang gibt. Als Barbara Nantes ermordet wurde, hat Kevin Brown in Sacramento gelebt, also 800 Kilometer entfernt. Und Ronald Tetrow, der hat in Arkansas wegen Vergewaltigung im Gefängnis gesessen. Und wer hinter Gittern sitzt, kann keinen Mord begehen. Richtig.
1: Beide sind 1978 nachweislich nicht in San Diego gewesen. Die Polizei schließt sie deshalb als mögliche Täter im fallenden Tays aus. Und das bedeutet auch, man geht nicht mehr davon aus, beide Fälle hätten etwas miteinander zu tun. Die Polizei vermutet nun eher, es handele sich bei den Ähnlichkeiten um reinen Zufall. Oder, was auch denkbar wäre, im Fall Claire Huff
0: könnte ein Nachahmer die Tat begangen haben. Wobei Barbaras damaliger Freund Jim das sehr skeptisch sieht. Für ihn sind die Parallelen zwischen den beiden Morden zu frappierend. Er glaubt nicht an Zufall. Ronald Tatrow ist ja bereits tot,
1: aber Kevin Brown, der lebt noch. Und bevor wir darüber reden, wie es für ihn weitergeht, machen wir einen kleinen Exkurs in die forensische Laborarbeit der 80er Jahre. So eindeutig ist das mit der gefundenen DNA nämlich doch nicht. Denn obwohl man Kevin Browns DNA in der Probe nachweisen konnte, heißt das nicht zwangsläufig, dass er ein Täter war. Sie könnte nämlich auch durch Spurenübertragung dort hineingelangt sein. Heute gibt es strikte Hygienevorschriften, um solche Übertragungen zu unterbinden. Aber wir hatten es ja vorhin schon gesagt, in den 70er und 80er Jahren ist die Arbeit in einem Polizeilabor noch ganz anders abgelaufen. Die Möglichkeiten, DNA-Spuren auszuwerten, waren einerseits noch sehr beschränkt, andererseits wusste man vieles auch einfach noch nicht. Um festzustellen, mit was für einer Körperflüssigkeit man es überhaupt zu tun hat, waren Vergleichsproben nötig. Also Gewebe, Sperma oder Blut bekannten Ursprungs. Warum, das kann uns Keith Inman, ein ehemaliger Kollege von Kevin Brown, erklären.
0: Wenn wir damals feststellen wollten, um welche Körperflüssigkeit es sich bei einer Probe handelte, brauchten wir Vergleichsproben bekannten Ursprungs. So konnten wir testen, ob unsere Chemikalien korrekt reagierten, bevor wir die echte Probe untersuchten. Darum hatten wir immer Vergleichsproben von Blut, Sperma und Speichel da, um unsere Reagenzien zu testen, bevor wir damit die Beweise untersuchten.
1: Ja, und bekannten Ursprungs bedeutet wirklich, dass die Proben zum Teil einfach von den Mitarbeitern stammten. Und tatsächlich existiert damals auch eine Spermaprobe von Kevin Brown im Labor. Das erklärt aber immer noch nicht, wie seine DNA nun in die Probe von Claire Huff gelangt sein könnte. Dafür müsste sie im selben Raum gelagert und irgendwie übertragen worden sein. Ihr kennt das sicherlich aus diversen Crime-Serien. Für die Untersuchung wird ein Wattestäbchen mit der gefundenen Spur präpariert und dann die Spitze abgeschnitten. Aber damals gab es, wie gesagt, noch nicht diese strengen Hygieneauflagen wie heute. Man hat zum Beispiel keine Schutzmaske getragen und auch die Scheren, mit denen die Spitzen der Wattestäbchen abgeschnitten wurden, die hat man zwischen den Arbeitsschritten nicht desinfiziert, sondern lediglich mit Wasser abgespült. Und so kann es natürlich zu Spurenübertragungen gekommen sein. Das vermuten auch einige Kollegen von Brown.
0: Dass die getestete Probe damals verunreinigt war, wäre auf jeden Fall denkbar. Ich habe da auch noch mal etwas recherchiert. Heute ist zwar viel mehr möglich, dafür stehen die Forensiker aber vor ganz anderen Herausforderungen. Die Analysen und Tests sind mittlerweile so sensibel, dass selbst kleinste Kontaktspuren nachgewiesen werden können. Sogenannte Touch-DNA oder Trace-DNA. Winzige abgestorbene Hautzellen können schon allein durch Händeschütteln übertragen werden. So können bei Ermittlungen dann auch Leute ins Spiel kommen, die eigentlich nichts mit der Tat zu tun haben. Also das Genmaterial
1: wird zwar an einem Tatort oder in Tatortproben gefunden, aber es kann auch zufällig dorthin gelangt sein. Und da muss dann ganz genau geprüft werden, was nun davon täter dna oder einfach nur Kontakt-DNA ist. Also heute wie damals ist DNA nicht unfehlbar. Kevin Brown war vielleicht nie am Tatort, doch im Labor ist seine DNA irgendwie in die Probe von Claire Huff gelangt. Man wusste damals einfach nicht, wie wichtig Hygiene bei der Arbeit ist, damit die Proben nicht kontaminiert werden. Steht also die Frage im Raum, wie aussagekräftig Browns DNA in der Probe überhaupt ist. Sie könnte darauf hindeuten, dass er was mit dem Mord an Claire Huff zu tun hatte. Sie könnte aber auch während der Arbeit im Labor hineingeraten sein. Die Ermittler befragen dazu auch Kevin Browns ehemalige Vorgesetzte. Sie hält eine Spurenübertragung im Labor für nicht möglich und zwar aus dem einfachen Grund, weil Kevin Brown nie an dem Fall Claire Haff gearbeitet hat. Hm, so richtig
0: weiter ist die Polizei durch die Befragung nicht, deshalb wollen sie dann auch persönlich mit Kevin Brown reden. Ja und am 9. Januar 2014 statten die Ermittler Brown einen Besuch ab. Und auch eine Hausdurchsuchung wird beantragt, doch die Ermittler kommen erstmal unter dem Vorwand vorbei, man wolle mit Brown über einen seiner alten Fälle reden, also an dem er mal gearbeitet hat. Brown bittet sie nichtsahnd herein und sie unterhalten sich gut eine Stunde über die Arbeit der Polizei und über einige alte Fälle. Irgendwann fragen sie ihn dann, ob er einen gewissen Ronald Tetro kenne, aber er verneint das. Sie zeigen ihm auch das Foto einer jungen Frau mit langen hellbraunen Haaren und fragen ihn, ob er weiß, wer das ist. Also vermutlich ein Bild von Claire Huff. Und da antwortet Brown, er erinnere sich an sie. Oder besser gesagt, er glaubt, sich zu erinnern. Nämlich daran, mal eine junge Frau getroffen zu haben, die aus einer anderen Stadt kam und mit ihrer Freundin hier war. Die könnte Claire geheißen haben und mit der hatte er wohl auch Sex. Aber so richtig sicher ist Brown sich da nicht. Für die Ermittler klingt das natürlich wie ein Sechser Lotto. Nach 30 Jahren könnten sie nun einen der Täter vor sich sitzen haben. Auch seine
1: Frau wird angerufen. Rebecca Brown arbeitet als Lehrerin in einer Schule. Sie wird auf den Parkplatz gebeten und dort zeigt man ihr einen Durchsuchungsbeschluss. Sie muss sofort zu ihrem Haus fahren. Die Ermittler folgen ihr und dort angekommen muss sie zusehen, wie Polizisten kistenweise Dinge aus ihrem Zuhause tragen. Danach hält man ihr eine Liste unter die Nase, die sie unterschreiben soll und dann sind sie auch wieder verschwunden. Nun hat sich Kevin Brown ja mit seiner Aussage selbst belastet. Er steht unter Tatverdacht, aber seine Frau Rebecca glaubt an seine Unschuld. Sie erklärt sich die Äußerung wie folgt. Er wollte sich nur kooperativ zeigen und sagte deshalb, dass er in den 80ern Sex mit einer Frau namens Claire hatte, die seiner Meinung nach jedoch über 20 Jahre alt war. Sie war mit einer Freundin zu Besuch gewesen, hatte im Hotel geschlafen und sich ein Auto gemietet. Wie sollte sie also das Mädchen gewesen sein, das seine Großeltern besucht hatte? Sogar einer der Detectives hat seine Zweifel geäußert. Man muss ihr ja dazu sagen, dass diese Begegnung weit vor der Ehe von Rebecca und Kevin Brown lag. Die haben erst Anfang der 90er geheiratet. Rebecca Brown sagt es ja. Einer der Ermittler zweifelt also auch daran, dass er für den Mord verantwortlich war. Dennoch bleibt Kevin Brown für die Polizei tatverdächtig. Denn ein Alibi für den 24. August 1984 kann er nicht liefern. Er weiß einfach nicht mehr, was er genau an diesem Tag vor fast 30 Jahren gemacht
0: hat. Was ja auch nachvollziehbar ist. Ich wüsste das auch nicht mehr. Und hätte bestimmt auch keinen Planer aufgehoben, der darüber Aufschluss geben könnte. Kevin Brown aber schon. Er hat seine alten
1: Arbeitsunterlagen noch im Haus und daraus geht hervor, dass er einen Tag nach dem Mord am Strand arbeiten war. Nur was er am Abend davor gemacht hat, also am Tatabend, das kann er nicht rekonstruieren. Seiner Frau hat er wohl noch Folgendes gesagt, selbst wenn er jemanden im LSD-Rausch umgebracht hätte, wäre er danach niemals dazu fähig gewesen, am nächsten Tag ins Labor zu gehen. Brown beharrt auf seiner Unschuld. Und es gibt ja, wie gesagt, auch Zweifel. Auch frühere Kollegen können sich nicht vorstellen, dass er ein Mörder ist und 30 Jahre ohne Gewissensbisse weiterlebt. Und er ist zuvor auch nie kriminell auffällig geworden. Der Mann wurde weder geblitzt,
0: noch war er je in eine Prügelei verwickelt. Die ganze Situation schlägt Kevin Brown mächtig aufs Gemüt. Er ist schockiert, dass man ihm eine solche Tat überhaupt zutraut. Und er hat große Angst davor, bis zur Verhandlung ins Gefängnis zu müssen. Er weiß, was Leuten dort widerfährt, die sich an einem Mädchen vergangen haben. Hinzu kommt, dass er ja selbst viele Jahre für die Polizei von San Diego Kriminalfälle bearbeitet hat. Für viele Insassen wäre er deshalb erst recht ein rotes Tuch. Brown ist vorzeitig in den Ruhestand gegangen und das auch aus gutem Grund. Er hat wohl in vielen Fällen vor Gericht als Zeuge ausgesagt, was ihm extrem zugesetzt hat. Er hat zum Beispiel auch unter Angstzuständen gelitten, die sich nach der Hausdurchsuchung dann noch verstärken. Hinzu kommen Schlafstörungen. Er kriegt nachts kaum noch ein Auge zu und er nimmt sehr stark ab. Der ganze Stress macht ihn total unkonzentriert. Er baut in dieser Zeit auch zwei Verkehrsunfälle. Alles in seinem Leben dreht sich nur noch um die Ermittlungen und das belastet ihn ungemein. Er fühlt sich regelrecht verfolgt und überwacht. Und über allem hängt die große Angst, ins Gefängnis zu müssen und dort Opfer von Gewalt zu werden. Es sind schwierige Monate für die Browns.
1: Kevins Frau Rebecca sieht, wie ihr Mann leidet und gibt sich die größte Mühe, ihn zu unterstützen. Als sie am 20. Oktober 2014 nach Hause kommt, ist ihr Mann nicht da. Sie geht in die Küche und dort findet sie eine aufgeschlagene Bibel. Und die Seite ist anscheinend nicht zufällig gewählt, denn dort steht ein Psalm über falsche Anschuldigungen. Ja, und da beschleicht Rebecca Brown ein mulmiges Gefühl. Sie ruft ihren Mann auf dem Mobiltelefon an, sie bekommt dann aber schnell mit, dass sich sein Handy im Haus befindet. Daneben liegt auch seine Armbanduhr. Sie ruft die Nachbarn an, seine Schwester, aber niemand weiß, wo er ist oder was er vorhat. Dann fällt ihr aber was ein, die Browns haben eine Ferienhütte, in der etwas repariert werden musste. Sie ruft also auch dort die Nachbarn an, aber sie haben weder Kevin Brown noch sein Auto bei der Hütte gesehen. Mittlerweile ist es dunkel draußen und von Kevin Brown fehlt noch immer jede Spur. Rebecca versucht ruhig zu bleiben und macht sich aber gleichzeitig unheimliche Sorgen. Sie überlegt nun, ob er vielleicht von der Straße abgekommen sein könnte und bittet die Highway Patrol um Hilfe. Es ist ja gut möglich, dass er wieder einen Unfall hatte. Und die Autobahnpolizei hält nun die Augen nach seinem Wagen offen. Nach einer kurzen, schlaflosen Nacht ruft Rebecca am nächsten Morgen die Polizei, und an diesem Abend gegen 22 Uhr steht ein Beamter vor ihrer Tür und teilt ihr mit, dass ihr Mann gefunden wurde. Man hat ihn in der Nähe ihrer Hütte entdeckt. Er hat sich an einem Baum
0: erhängt. Ein Abschiedsbrief hat er nicht hinterlassen. Der Fall Claire Huff hat ja über die Jahre für mächtig Aufsehen gesorgt. Immer wenn es neue Entwicklungen gab, haben die Medien ausgiebig darüber berichtet. Und als der Selbstmord von Kevin Brown bekannt wird, natürlich auch. Sein Foto geht durch die Medien und er wird als Mittäter oder Verdächtiger dargestellt. Überall heißt es, er soll etwas mit dem Mord an der 14-jährigen Claire Huff 1984 am Torrey Pines Beach zu tun haben. Dabei kam es bisher nicht mal zu einer Anklage. Und dass es auch Fakten gibt, die ihn entlasten, wird anscheinend ignoriert. Denn mit einer Stellungnahme nach Browns Autopsie gibt die Polizei Folgendes bekannt. Der Fall Cla Haff sei aufgeklärt. Ihre Mörder sind Ronald Tetrow, der bereits 2011 verstorben ist, und Kevin Brown. Für die ist der Fall also offiziell abgeschlossen. Und der Selbstmord von Brown wirkt auch auf viele wie ein Schuldeingeständnis. Für seine Frau Rebecca ist es nur schwer zu ertragen. Bis heute ist es für sie unvorstellbar, ihr Mann habe eine 14-Jährige umgebracht. Er war unschuldig und konnte keiner Fliege was zuleide tun. Ich möchte,
1: dass die Hoffs wissen, dass mein Mann nichts mit dem Mord an ihrer Tochter zu tun hatte. Rebecca Brown glaubt fest an seine Unschuld. Und das ist auch der Grund, warum sie gegen die Ermittler des San Diego Police Department eine Klage anstrengt. Was echt mutig ist, mit der Polizei legt man sich ja am besten nicht an. Naja, sie ist halt der Meinung, das Polizistenteam habe ihren Mann damals bedrängt, obwohl seine DNA auch anders in die Spur vom Tatort gelangt sein könnte. Das ist absolut denkbar, aber die Ermittler haben das völlig außer Acht gelassen.
0: Die wollten den Fall einfach lösen,
1: komme was wolle. Damit argumentieren auch Browns Anwälte, die Polizei hat wohl bei der Beantragung der Hausdurchsuchung genau diese wichtigen Informationen unter den Tisch fallen lassen. Mal ehrlich, letztendlich hätte das damals auch jedem anderen Mitarbeiter dieses Kriminallabors passieren können. Sie alle könnten mit ihren eigenen Vergleichsproben echte Proben von Tatorten kontaminiert haben. Die Gefahr einer Spurenübertragung ist damals einfach sehr groß gewesen und kann nicht ausgeschlossen
0: werden. Für die Witwe steht fest, dass die Ermittlungen ihren Mann in den Freitod getrieben haben. Der Druck und die Belastung waren für den eh schon psychisch labilen Kevin Brown einfach zu viel. Und der Staat gibt ihr Recht. Ein Richter entscheidet dann im Mai 2017, dass ihre Klage zulässig ist. Die angeführten Beweise reichen aus. Die Polizei von San Diego muss sich nun vor Gericht verantworten. Die Verhandlung findet dann im Jahr 2019 statt. Und Browns Anwälte haben ihre Hausaufgaben gemacht. Am Ende des Prozesses entscheiden die Geschworenen einstimmig und Rebecca Brown werden ganze 6 Millionen Dollar zugesprochen. Kevin Browns Ehefrau hat den Ruf ihres Mannes rehabilitiert. Im Fall Claire Huff wird offiziell
1: nicht mehr ermittelt und trotzdem bleibt so einiges an den Mädchenmorden von Torrey Pines Beach bis heute rätselhaft. Denn Kevin Brown ist nicht der Einzige, der sich das Leben genommen hat. Auch Wallace Wheeler hat Selbstmord begangen. Ihr erinnert euch? Der verwirrte Mann, der die Leiche von Claire Huff 1984 am Strand gefunden hat. Er ist bereits 1988, also vier Jahre später, von einem Hochhaus in den Tod gesprungen. Und auch der angebliche Bootsunfall von Ronald Tetro 2011 wird mittlerweile angezweifelt. Und zwar haben Journalisten zum Fall Claire Huff recherchiert. Dabei sind ihnen der Polizeibericht, der Obduktionsbericht und die Polizeifotos zu Tetros Unfall in die Hände gefallen. Und was darin steht, lässt nun zwei Möglichkeiten zu. Entweder ist es tatsächlich ein Unfall gewesen oder der Mann hat sich umgebracht. Denn es gibt da zwei Details, die das nahelegen. Tetro hat sich ein Boot gemietet, obwohl er gar nicht schwimmen konnte und damit nicht genug, er ist auf den Tag genau 27 Jahre nach Claires Ermordung damit rausgefahren, am 24. August 2011. Könnte natürlich alles nur Zufall sein oder eben nicht. Fakt ist, keiner der drei Verdächtigen im Mordfall Claire Huff ist eines natürlichen Todes gestorben,
0: was die ganze Geschichte noch heute wirklich mysteriös macht. Für das San Diego Police Department ist der Fall Claire Huff abgeschlossen. Der Mord an Barbara Nantes und der Mordversuch an Jim Ord bleiben aber bis heute ungeklärt. Ein Zusammenhang zwischen den Taten hat man ja mittlerweile verworfen. Ja, und auch nach 40 Jahren ist der Verlust für die Angehörigen und Freunde der Opfer nur schwer zu akzeptieren. Ihre Trauerarbeit hält bis heute an. Sam Hough, Claires Vater, hat in einem Interview mal erzählt, er und seine Frau haben nach Claires Ermordung ihr Tagebuch gefunden. Und darin seien nur positive, fürsorgliche Gedanken notiert. Ja, und genau so versuchen sie, ihre Tochter in Erinnerung zu behalten, als die lebensfrohe und freundliche Person, die sie war. Auch die Familie von Barbara Nantes versucht mit den Geschehnissen
1: ihren Frieden zu machen – aber man kann sich vorstellen, wie schwierig das ist. Ihre Schwester Lorraine haben die Umstände, wie Barbara zu Tode kam, lange Zeit verfolgt. Sie hat ihr dann einen Brief geschrieben, den sie auch am Grab laut vorgelesen hat. Sie schreibt darin, wie sehr sie Barbara vermisst und vor allem geliebt hat. Und das hat ihr wohl sehr geholfen. Aber auch Barbaras damaliger Freund Jim Ault lässt die Vergangenheit nicht los. Er hat ja den Angriff am Strand selbst nur knapp überlebt. Ihn plagen nach wie vor Schuldgefühle, weil er seiner Freundin damals nicht helfen konnte. Er geht einen anderen Weg und hat bereits vor über zehn Jahren eine Online-Gruppe ins Leben gerufen. Dort tauscht er sich mit anderen Betroffenen über das Erlebte aus und versucht, die zu unterstützen, die Ähnliches erleben mussten. Ja, und
0: damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Jetzt noch eine kleine Erinnerung in eigener Sache. Wir sind dieses Jahr beim Deutschen Podcastpreis dabei, in der Kategorie Lifestyle. Ziemlich aufregend und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns unterstützt und eure Stimme in unserem Topf landet. Das Voting ist bis zum 8. Mai möglich und den Link dazu packen wir euch in die Show Shownotes. Wir freuen
1: uns natürlich auch, wenn ihr uns liked, folgt und abonniert und wo es möglich ist, einen lieben Gruß oder fünf Sterne da lasst. Für alle, die ganz neu bei Mordlausch dabei sind, hört auch gerne in unsere anderen Folgen rein. Es sind wirklich jede Menge spannende Fälle dabei. Alle Infos zu Mordlausch findet ihr auf tlc.de slash podcast. Wir hören uns nächste Woche am Donnerstag wieder und Lilly verrät euch noch schnell, worum es da geht.
0: Da sind wir wieder in den USA, dieses Mal aber an der Ostküste, in Sarasota, Florida. Dort verschwindet eine 36-Jährige von heute auf morgen, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Die Familie kann sich das nicht erklären und meldet die Frau vermisst. Doch schon am nächsten Tag schwindet die Hoffnung, die Vermisste lebend wiederzusehen. Denn eine Leiche wird gefunden, in einer verlassenen Gegend, fernab der Stadt, in Laken gehüllt und seltsam verschnürt. Um wen es sich da handelt und ob der Täter gefasst wird, darüber reden wir nächste Woche in einer neuen Folge von Mordlausch, eurem spannenden True-Crime-Podcast von TSC.